0: Thank you. Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, viernes 22 de diciembre, ya son las 8.38 de la mañana en Nueva York, 10.38 en Santiago, 2.38 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading, una de las últimas de eh, lo que nos va quedando desde el año 2023 y hoy día tenemos una sesión de premercado americano especial porque esta es la última transmisión que nosotros vamos a estar desarrollando durante este año 2023, así que espero que todos puedan resolver todas sus consultas que tengan el día de hoy Yo voy a tratar de entregarles la información lo más actualizadamente posible de todo lo que ha estado pasando dentro de los mercados pero por sobre todo también poder hablar un poco acerca también de lo que espera que ocurra para el cierre de este año 2023, que es un cierre bastante interesante y peculiar porque se nos han entregado una gran cantidad de información. Hemos visto una gran cantidad de detalle en las últimas semanas, sobre todo en el último mes, diría yo. Así que yo esperaría que eh, tengamos algo de movimiento dentro de eh, lo que nos queda del año. Hoy día, por ejemplo, tuvimos noticias súper importantes provenientes desde una acción en particular, y esa es Nike te entregaba su reporte de ganancia trimestral. Y el reporte de ganancia trimestral, si uno lo mira a simple vista, fue un reporte de, que yo diría es bastante interesante. Tuvimos unos beneficios por acción que superaron la estimación del mercado en un 22,55%. Tuvimos unos ingresos que lamentablemente no lograron quedar en línea con lo que el mercado esperaba. Pero la acción reaccionó y reaccionó de una manera muy, muy fuerte. ¿Y a qué me refiero con eso? Que finalmente lo que nosotros terminamos viendo fue un gran movimiento de caída de parte de, en este caso, eh, Nike. Una caída de alrededor de un 11,5% en el premercado. Y esa caída tiene directa relación con todo lo que eh, significaron las proyecciones de venta para Nike, para más adelante. Lamentablemente, nos entregaron ahí un dato decepcionante en su última cifra. Y para quienes quieran tener ahí el dato exacto, y lo lamento porque habían algunos que tenían posiciones en Nike, lamentablemente hoy día Nike está con una caída bastante potente, 11,53%. Nos dejan 108,40 como uno de los niveles más relevantes para eh, la apertura del día de hoy. Eso es más o menos por acá lo que nos dejaría por debajo de la media móvil de 200, de la media móvil de 50 y con potencial de la buscar los 104 con 40. Nike no quiso terminar bien al cierre de este año y efectivamente tuvimos todos estos movimientos que se han estado generando, por lo menos, en las últimas horas. Así que yo quería partir con eso porque sabía que había algunos que estaban a la espera de la información proveniente desde, eh, en este caso, Nike, que eran los últimos entregas de reportes trimestrales que se nos iban a dar a conocer para el cierre de este año. Yo les decía, por favor, no se olviden que tenemos todavía entregas de reportes de ganancias trimestrales. Y esos reportes de ganancias trimestrales no se dan siempre en la primera semana, primer mes del año 2023, 24 en este caso, sino que se dan también al cierre del 2023 y claro Nike nos entregó este informe mixto, emitió una guía cautelosa para el resto de todo el año fiscal los márgenes y las ganancias superaron las estimaciones pero las débiles ventas en América del Norte arrastraron hacia abajo a todos los ingresos totales de Nike y se espera identificar alrededor de 2.000 millones de dólares en ahorros de costos acumulados durante los próximos tres años incluida la simplificación del surtido de productos, el aumento de la automatización y la racionalización de la organización. Así que eso fue lo que se se nos entregó, el director financiero Matthew Friend de Nike advirtió además sobre un entorno minorista altamente promocional. Y esto lo habló para la industria en general, lo que impactó a otras acciones que están muy ligadas al sector minorista, como, por ejemplo, eh, otras marcas de ropa, otras marcas de calzado. De hecho, la caída de Nike también arrastra a Under Armour, André está el día de hoy con un movimiento de retroceso de alrededor de un 5,71%. Nos deja la cotización en 8 dólares con 75 centavos. Tuvimos también movimientos interesantes de otra compañía que también van, en este caso, hacia la baja. Foot Locker el día de hoy cae 6,91% y cotiza en torno a los 30 dólares por acción. Y también hay otra marca que tiene que ver con deporte y vestimenta deportiva. Eh, Lululemon atlética que hoy día cae un 2.06% cotizando en torno a los 500 dólares con 50 centavos. Así que no es algo positivo. Como yo les comentaba, no es algo positivo. Teníamos que eh, mencionarlo el día de hoy porque era de lo más relevante para esta jornada. Pero, por otro lado, también tenemos otras noticias que también han sido bastante interesantes y que tenemos que cubrir porque ustedes saben, hoy día teníamos datos provenientes desde Estados Unidos y se nos entregaron. Órdenes de bienes durables que en términos anuales el dato terminó, eh, perdón, en términos mensuales el dato terminó quedando en 0,5%. Mejor de lo que el mercado esperaba. Tuvimos un incremento de menos 0,3% a 0,5% por sobre la estimación del mercado. Entonces, nosotros podemos decir, OK, ventas minoristas no cayeron, gasto personal subió, eh, órdenes de bienes durables subieron, por ende es, existe demanda de estos productos, por ende existe todavía una presión sobre la inflación. Y el dato favorito de parte de la FED se publicó el día de hoy. Tuvimos un precio del gasto en consumo personal subyacente en términos mensuales que quedó planito en 0,1%. Un precio del gasto en consumo personal subyacente que terminó quedándose en un 3,2%. Efectivamente cayó de 3,4% a 3,2%, más de lo que el mercado estaba esperando. Tuvimos, por otro lado, eh, las órdenes de bienes durables en términos mensuales y que incluyen todo, no solamente los subyacente. Y aquí sí que tuvimos un salto, pero fuertísimo. ¿Por qué? Porque el dato que yo les había dado anteriormente de ese movimiento de menos 0,3% a 0,5% ya nos hablaba de un alza, pero ese es el dato subyacente. Si nosotros miramos las órdenes de bienes durables en general, ese sí que tuvo un gran incremento porque pasamos de menos 5,1% a 5,4% en territorio positivo. Fue un cambio drástico, súper, súper drástico. Y esto se entregó exactamente a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York, en donde tuvimos toda esta información. El gasto personal, el gasto personal en términos generales quedó, con una pequeña alza de 0,1 a 0,2%. Y ahora solo nos resta por conocer durante el resto de la jornada las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, las ventas de viviendas nuevas para Estados Unidos y sería, y sería. Entonces, ¿Todo esto ha impactado al mercado accionario? Sí, hemos tenido movimientos durante el día de hoy que reflejan un poco la publicación de estos datos que se nos entregaron hace 15 minutos atrás. Si ustedes se fijan, acá tuvimos la vela de las ocho y media con un dato tan potente de las órdenes de bienes durables en mercado rápidamente empujó hacia abajo porque dijo, wow, aquí con esto terminamos teniendo mayores alzas en las cifras de inflación probablemente para el primer trimestre de el próximo año, pero después también leyeron la lectura del dato del de índice de precios eh, de gasto en consumo personal subyacente, PCE, que mostró una caída, mostró un decaimiento, mostró que la curva bajista todavía se mantiene y mientras esa curva bajista todavía se mantenga, entonces es muy probable que sigamos teniendo esa curva hacia la baja a pesar de las cifras de mayor demanda. Porque, por otro lado, también es cierto que hemos visto que los precios del de petróleo y algunas materias primas han estado contenidos y no han sufrido tanto movimiento alcista ya para más adelante. Así que rápidamente el mercado le dio la vuelta. Y si ustedes se fijan, si tuviéramos que cerrar el mercado del día de hoy, yo diría aquí se cierra el mercado con eh, un movimiento hacia el alza. En donde nosotros, si tomamos el gráfico mensual, estaríamos viendo que partimos el año 2023 en el suelo porque el precio de apertura del Nasdaq fue de 10,960. Ese fue el precio de apertura. Y ahora, si la vela cerrara justo hoy día, sería un 53,54% aproximadamente de movimiento alcista. A nadie le cabe duda, de que los índices en Estados Unidos van a terminar al alza. Y en eso quiero ser súper enfática porque si nosotros miramos el comportamiento de lo que hemos visto durante este año, la mayoría de los índices están cerrando al alza. El Dow Jones, por ejemplo, acumula un alza de 12,73% en el año. El Standard Poor's está en este momento con una acumulación de un movimiento alcista de alrededor de, un 23,87%. Y el Russell, el Russell está con un rendimiento no de tanta alza, porque nosotros partimos el año prácticamente acá. Y sí, tenemos una alza, pero es una alza menor, de 14,40%. Entonces, a nadie yo creo que le queda la duda de que realmente estamos con un mercado accionario que, después del pésimo año pasado, en donde tuvimos unas cifras negativas de rendimiento para todos los índices en Estados Unidos, a nadie le queda duda de que este año 2023 cierra con alzas considerables, siendo el Nasdaq quien lidera las alzas, luego le sigue el Standard Poor's, luego le sigue el Dow Jones y. Finalmente también tenemos ahí con la pelea al Russell 2000. La pregunta es... ¿La próxima semana se mantiene el rally que han estado trayendo? Esa es la gran pregunta que tengo yo para el cierre del año, porque el cierre del año va a ser alcista. Tendría que pasar una catástrofe muy grande como para que el mercado se diera la vuelta por completo durante eh, esta última semana que nos queda del año. Y hace un par de días atrás me habían preguntado si yo utilizaba algunos screeners. Y sí, hay algunos screeners que son bastante interesantes, incluso en la plataforma de eh, acciones de Forex, de pares de divisas. Pero la verdad es que no se requiere mucho más que eso. Yo creo que gran parte de nosotros nos hemos dado cuenta que eh, ya los índices están comportándose de esta manera. Entonces, para la próxima semana, porque ya se nos entregaron prácticamente todos los datos provenientes desde Estados Unidos. Para la próxima semana, ¿tenemos algo que esté generando especulación de que podríamos llegar a tener algún tipo de movimiento mayor? de movimiento mayor que nos hable de algún cambio mayor. Yo les diría que en cuanto a calendario económico, no, porque hoy día nos faltan estos otros dos datos que yo les mencioné, pero ya para la próxima semana, que es la última del año, miren toda la cantidad de festivos que tenemos. Y ese es el tema, que los festivos parten el lunes en Estados Unidos, en todas partes del mundo, el mercado va a estar completamente cerrado. El martes... Todavía está cerrado el mercado en Hong Kong. Tenemos festivos en España, en Suiza, en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y después retoman la operativa el miércoles, que no tenemos ningún fundamental. El jueves 28 de diciembre, tasa de desempleo para México, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, venta de viviendas pendientes para Estados Unidos y el viernes, fíjense el viernes, el viernes ya vamos a estar viendo la celebración de Año Nuevo para Nueva Zelanda, eh, Brasil festivo bursátil, Reino Unido cierre temprano a las 12.30 por esta festividad del año nuevo. Por ende, yo diría que el único día en el cual podríamos tener algún tipo de movimiento mayor a partir del calendario económico sería en ese día, jueves 28 de diciembre. Así que se ve interesante, se ve interesante, claro que sí, pero yo les diría que no estamos frente a, grandes fluctuaciones, por lo menos no a partir del de calendario económico. Y aquí muchos van a decir, entonces, el mercado se vuelve un poquitito fome, un poquitito aburrido. Y yo les diría, la verdad es que no tan fome ni no tan aburrido, sin tanto movimiento. Pero, ojo, que eso no siempre es malo. Continuidad de tendencia, respetar niveles de soporte, respetar niveles de tendencia, de, de soporte, de resistencia, tendencia, cuando estamos... En una semana donde todo el mundo quiere estar un poquito más tranquilo, también se agradece. Entonces, yo esperaría ver continuidad de tendencia para todos los índices en Estados Unidos porque no, no tendríamos razones por las cuales empujarlo con fuerza hacia la baja. A excepción de que tuviésemos alguna noticia fuera del calendario económico que traiga mayor volatilidad dentro del mercado. Por ende, yo veo, por lo menos técnicamente en este momento, que la probabilidad de continuar hacia el alza se mantendría. Ahora, la otra pregunta que también nos haríamos, ¿estarían generando máximos históricos? Y ahí yo creo que, ojo, no sé si necesariamente lo van a lograr. Y esa es una muy buena pregunta también. ¿Por qué? Porque, en el Standard Poor's no estamos en máximos históricos, al Standard Poor's le queda camino para ir a buscar los 4.820, que es donde teníamos ese máximo histórico. Yo esperaría, yo esperaría ver a este Standard Poor's tratando de alcanzarlo de a poquitito, moviéndose para el cierre del año. Recuerden que hay algunos que eh, ingresan en las últimas semanas del año, netamente para dejar preparado el portafolio para lo que podría ser el próximo año. Y eso podría darse. Eh, pero aquí hay que estar atentos que no necesariamente eso significa rupturas de máximos históricos. Porque no tenemos fundamentales extras y eso era lo que yo les quería comentar. Entonces, creo que ahí hay que estar súper atentos para ver qué es lo que podría ocurrir, por ejemplo, en el caso del Dow Jones. Porque el Dow Jones sí está en máximos históricos. Este mes generó máximos históricos. No habíamos visto otros máximos históricos con anterioridad. No habíamos visto otros máximos históricos con anterioridad. Entonces, eh, si ustedes se fijan, aquí nosotros lo que estaríamos diciendo es, ¿tiene la fuerza para romper? No lo sé. Yo creo que es muy probable que la tendencia alcista se mantenga para el cierre del año, pero veo en este momento al Dow Jones muy cómodo, operando entre los 37,600 y los 36,970, Podríamos decir entre los 37,000 y los 37,600. Yo me quedaría con eso. A diferencia del Standard pulse que sí veo que está intentando continuar con el movimiento alcista. Eh, en cuanto al Nasdaq, el Nasdaq también más similar a lo que es el Standard Poor's. Ahora, la gran diferencia aquí es que también el Nasdaq este mes nos generó un máximo histórico. Por ende, la gran pregunta que tenemos ahora es, ¿va a ser capaz de volver a generar un nuevo máximo histórico durante la próxima semana? Fíjense lo que está haciendo acá y, y, y fíjense lo que vimos recién en el gráfico del Dow Jones. Acá hoy día el Nasdaq sube 0,33%, mientras que el Dow Jones cae 0,06%. El Nasdaq también tiene una especie de zona de consolidación que ha logrado mantener en las últimas jornadas, que es esta que tenemos acá, entre los 16,600 y los 16,900. Y el precio no ha logrado salir de allí. Y cuando nosotros nos fijamos en el precio, ustedes se van a dar cuenta que eh, estamos viendo que se estaría quedando en este momento dentro de esa zona. Yo creo que es probable que el precio trate de quedarse dentro de esa zona y a lo más, si es que logra generar la ruptura de la parte superior, podría tratar de ir a buscar el siguiente nivel donde ya el siguiente nivel lo tendríamos en torno a esa zona de los 17,000. Así que eso es lo que por lo menos yo tendría en la mira para evaluar, por lo menos para eh, más adelante, ya para el próximo año, ver si es que el precio logra partir el próximo año con el impulso que ha traído, por lo menos desde el cierre de este año. Así que ahí para que lo tengan muy, pero muy, muy presente. El Russell, por otro lado, para el Russell la historia es distinta. Si yo voy y reviso al Russell acá, en el caso del de Russell, ustedes se van a dar cuenta que está en este momento manteniendo una zona que eh, nos ha dejado con estos niveles entre los 1,650, los 2,100. Así que yo diría que se ve también muy interesante evaluar la posibilidad de alcance de los 2,100. Y ahí recién empezar a evaluar si es que el precio tiene la posibilidad de poder continuar con el empuje hacia la próxima zona. Yo creo que en el caso del Russell, la detención de las alzas estaría en torno a los 2,100. Por ende, haciendo una recapitulación de lo que les acabo de mencionar, se ve que el año va a terminar positivo y muy positivo para la bolsa en Estados Unidos. Se ve también que en el caso de, el Nasdaq, bueno, primero el Dow Jones y después el Nasdaq, podrían mantener las zonas de congestión en las cuales han estado operando en los últimos cinco o seis días. En el caso del Russell, podría mantener el rango de más largo plazo y que viene manteniendo desde el mes de febrero del año 2022. Y el Standard Poor's, se ve que está en búsqueda de alcanzar el máximo histórico. Yo creo que por ahí va el cierre de este año. En cuanto a otras noticias que teníamos respecto a movimientos dentro del mercado, teníamos estos movimientos de parte de Nike que, bueno, Quería dejarnos con un cierre del año bastante movido, lamentablemente, de manera negativa, con esta caída de más de un 11%, pero no es lo único que teníamos para el día de hoy. También el día de hoy teníamos noticias provenientes desde Bristol Myers eh, que el día de hoy estaba con un movimiento... Lamentablemente hacia la baja, déjenme ver si lo mantiene o, o ya le dio la vuelta. Sí, sigue cayendo. Eso sí ha recuperado algo de terreno perdido porque ahora tan solo cae 0,47%. ¿Y por qué les estoy destacando esta acción? Esta acción está con esta caída porque anunció que acordó comprar Caruna Therapeutics por 14 mil millones de dólares, que equivalen a alrededor de 330 dólares por acción. Caura Therapeutics, que tiene un fármaco experimental contra la esquizofrenia en fase de revisión por la FDA, por otro lado. Y como ustedes saben, y espero que ya hayan aprendido, se mueve al alza. Siempre que nosotros hablamos acerca de una adquisición, la empresa que adquiere, la acción tiende a caer y la empresa que es adquirida, la acción tiende a subir. Por favor, no se olviden de eso, sobre todo para el próximo año donde podríamos seguir teniendo noticias de este estilo. Para esta acción de Caruna Therapeutics, que cerró el día de ayer en 215 dólares con 19 centavos, el día de hoy en el premercado está con un gran movimiento hacia el alza, sube 47,32%. Esta sí que dejó contentos a todos los que estaban largos en la acción porque cerrar con una vela tan importante como la vela del día de hoy donde nos deja con un precio de premercado acá arriba en 317 dólares, se ve interesante. Ojito ahí los que estén largos porque algunos podrían estar haciendo tomas de ganancia apenas abra el mercado porque es un salto muy potente. Arrasó con todos los máximos históricos y eso podría llevarnos rápidamente a ver cierres de posiciones largas para tomar las ganancias y cerrar finalmente la posición durante este año 2023 y después evaluar. Así que si hay alguno por aquí que tenga algún largo en Caruna, estén atentos al precio de apertura y que podría tener un fuerte retroceso después de abrir. Tenemos por otro lado movimientos interesantes de parte de Billy 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 esta compañía, está con un movimiento de, les digo de inmediato, caída de un 10,37%. Lamentablemente, aquí Bilibili, que trató en algunos momentos de generar algún tipo de cambio de tendencia, no lo está logrando hoy día, está cotizando en 10,38%. Por ende, esta pendiente bajista viene muy inclinada para ir a buscar el próximo nivel de soporte en torno a los 10 dólares por acción. Así que ahí también se ve una presión mayor por parte de esta acción. Por otro lado, eh, para quienes se preguntan, ¿por qué está cayendo? Bueno, las acciones de las empresas chinas de internet que cotizan en la bolsa de Estados Unidos están cayendo. No solamente Bilibili, Bili, yo les mencioné aquí Bilibili Bili por caso puntual. ¿Y por qué? Porque China publicó un borrador de directrices centradas en mitigar los incentivos que pueden fomentar el juego. Y eso fue suficiente como para que la acción tuviera este movimiento, que es un movimiento importante hacia la baja. Y voy a ir a revisar una que va bastante interesante, que es Coinbase. Coinbase Global está el día de hoy con un movimiento súper, súper interesante porque estamos viendo un alza de un 1,7%, lo que nos deja en 170,89. El día de ayer ya se había alcanzado los 170. El objetivo que teníamos puesto ahí, por lo menos para finalizar las transmisiones de premercado, se alcanzó eh, en el caso de Coinbase. Así que ahora, para la próxima semana, para quienes sigan operando acá en Coinbase, porque el mercado, recuerden, va a tener horarios especiales. Y déjenme buscarlos acá de inmediato. Va a tener horarios especiales, pero van a poder operar. Y los que quieran poder operar van a poder tomar ventaja de quizás esa condición técnica que nos permite hablar acerca de posibilidades de mayores alzas a partir de una tendencia alcista. En el caso de eh, la bolsa en Estados Unidos, el día lunes vamos a tener eh, a la bolsa, cerrada y fíjense, ¿eh? no hay ningún tipo de operativa especial para el día viernes de la próxima semana que es 29. ¿Por qué? Porque todavía no es festivo, no llega el año nuevo, nos quedan dos días para el año, así que aquí la bolsa en Estados Unidos va a estar cerrada el día lunes, eh, pero vuelve a operar el día martes, miércoles, jueves y viernes con total normalidad. Así que es muy probable que puedan seguir viendo movimientos dentro de Coinbase interesantes. Así que, ojito ahí con lo que ha estado pasando. Hoy día Coinbase está operando con este movimiento hacia el alza porque tuvo una revisión optimista de parte del banco de inversión JP Morgan. JP Morgan casi duplicó su precio objetivo por acción para Coinbase, calificando a la compañía como el Amazon de las criptomonedas. Así que, ojito con Coinbase, porque ha logrado recuperar terreno perdido y, a quienes, y quienes estaban largos desde la salida bolsa y aguantaron la posición, están empezando a ver cómo hay luz al final del túnel porque empieza a recuperar terreno perdido. Yo creo que para el próximo año vamos a tener un año bastante interesante para las criptomonedas en general. Por ende, ojito ahí con todas las empresas ligadas a las criptos. Y ya que estoy hablando acerca de eso. Vamos a ver rapidito en qué está Marathon Digital Holdings, que fue un gran acierto de este año 2023 porque tuvo un gran movimiento hacia el hacia, todavía le queda mucho camino por recorrer. Sube 4,40% ahora en el premercado, cotiza en 25,87 y eso nos dejaría con un precio de cierre sobre los 24. Por ende, aquí evaluar, por ejemplo, un avance desde ese nivel hacia los 32 igual significa un 22,45%. Y esa es una rentabilidad bastante interesante. Y, por favor, aquí, ojo, cuando hablamos de ese tipo de movimientos, estamos hablando de un 22% en el largo plazo, no de la noche a la mañana. Y tampoco quiere decir que sí o sí va a pasar. Depende mucho de las condiciones dentro del mercado. Así que ahí hay que estar súper atentos a que efectivamente todo vaya ajustándose para que todo vaya calzando. Pero podría darse. Y ante la posibilidad, hay algunos que le evalúan y que incluso saben que in podría continuar con avances porque tiene muchísimos niveles hacia arriba que también podrían ser significativos para poder evaluar algún objetivo de más largo plazo, incluso aún. Rayot, el día de hoy está continuando con el movimiento. Así, este también fue un gran acierto para este año, para el cierre de este año. Yo voy a estar preparando toda la evaluación del 2023 y se las voy a estar compartiendo. En el trading day. Y hago así porque acá bajito ustedes ven que hay un cuadrado que dice trading day. Eso es para recordarles que no se les olvide que el 9 de enero tenemos el trading day. Y en ese trading day tenemos tres secciones. En una sección yo les voy a estar hablando acerca de cuáles fueron los aciertos y mis errores del año 2023 para que tomemos las lecciones aprendidas de todo el resto de este año y tratemos de no, eh, no repetir lo que salió mal. Y sí repetir lo que salió bien y entender por qué salió mal o por qué salió bien. Así que espero que todos puedan estar en esa sesión. Después va a venir Javier hablando acerca de scalping y day trading en acciones. Y luego vamos a estar los dos entregándoles perspectivas de trading para todo el primer trimestre del año 2024, que es lo que nosotros vamos a estar considerando como Potenciales oportunidades de inversión para el trimestre con rentabilidades interesantes que podrían intentar alcanzarse aquí. Ojo, por favor, esto es análisis de mercado, no son recomendaciones de inversión, no los tomen como tal. Y fíjense lo que yo les acabo de mencionar de Marathon Digital Holdings. Marathon Digital Holdings tiene potencial de crecimiento de precio de la acción de un 20%. Si alguien compra y efectivamente el precio sube un 20%, eso es una rentabilidad de un 20%. Que eso vaya a pasar, sí o sí. No existe. Existe posibilidades de que incluso no se mueva y se mueva en el sentido contrario. Existe. ¿Podríamos también alcanzar ese objetivo? También. De la noche a la mañana, lo dudo. Probablemente tome un par de semanas, por lo menos, que se dé el movimiento. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque, lamentablemente, seguimos viendo que dentro del entorno de la industria de las inversiones en línea siguen existiendo personas que buscan estafar a otras personas. De hecho, justamente esta semana en Chile salió en todas las noticias una empresa que llamaba a los clientes, un supuesto broker, que llamaba a los clientes para ofrecerles rentabilidades de un 40% como si nada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo los enganchan? Y aquí se los doy como dato, por favor. Si alguien está pasando eso, contáctennos y nosotros los ayudamos a evaluar si es realmente un buen broker o no. ¿Cómo los enganchan? Les dicen, mira, estas son las rentabilidades que tú puedes esperar. Prueba con un poco de dinero. Deposita, no sé, 500 dólares y después haz retiros. Te van a llegar de inmediato. Y, efectivamente, hacen ese juego de, Deposito, retiro, ah, me llegó el dinero. Bueno, entonces si deposité 500 y gané un 40% de rentabilidad y me dejaron retirar la plata, bueno, ahora voy a poner un millón de pesos o, dos, o mil dólares o dos mil dólares y voy a hacer el mismo ejercicio. Lo hago y realmente me dan de vuelta el dinero y luego cuando ustedes hacen eso por tercera vez... Igual funciona hasta que llegan a montos de mil dólares. Y ahí no les dejan retirar nunca más. Y finalmente terminan perdiendo una gran cantidad de dinero. Acá en Chile habían varias personas que habían perdido 30 millones de pesos. Eso es bastante, bastante. Entonces, yo digo, por favor, si escuchan algo así, si ven algún video en YouTube, en internet, en Instagram, algún reel, algún TikTok, piénsenlo dos veces. Rentabilidad de un 40% es Difícil, no es inalcanzable. Se puede lograr, pero, pucha, que hay que trabajar para poder lograrlo. Yo me pongo contenta cuando un instrumento se mueve un 5% y puedo tomar ventaja de esa rentabilidad un 5%. Porque cuesta. Entonces, por favor, cualquier duda de ese estilo, pregúntenos a nosotros. De hecho, esa empresa que estafó estaba dentro de la lista de empresas que estaban realizando estafas en la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero en Chile. Y la gente, como no sabe dónde buscar, no se pudo alentar antes, pero nosotros sí que sabemos buscar en la CNMV de España, en la CMF de Chile, en otras entidades financieras, de, de comisiones financieras que buscan proteger a las personas. Así que, por favor, pregúntenos. Nosotros solamente tenemos brokers en convenio bien regulados, que no tienen malas prácticas y que los hemos probado por años y por eso lo podemos decir, porque también están registrados en las entidades regulatorias más duras del mundo. Entonces, por favor. Esto es un dato, porque yo estoy hablando aquí de movimientos importantes dentro de las criptos y estoy más que segura que el próximo año, si las criptos empiezan a subir, van a haber una gran cantidad de empresas que son de estas empresas maliciosas, que van a buscar captarlos y ustedes por, no ustedes, pero algunas personas podrían sentir esa necesidad de querer hacerlo pronto y finalmente después terminan saliendo para atrás. Así que, ojito, porfa, chicos, de verdad. Aquí les dejo el enlace del código QR eh, el enlace, perdón, escaneen, agarren su teléfono celular, escaneen el código, los va a llevar a la página para registrarse al Trading Day, que es un seminario gratuito, donde Javier y yo vamos a estar entregándoles estas, estos temas que ya les mencioné. Si no pueden escanear el código QR porque no, me están viendo a través del celular, vayan a la descripción del video. Ahí está el enlace para que de esa manera ustedes puedan registrarse y participar y también lo encuentran en el chat. Dicho eso, me quedé en Riot y disculpen que me tome el tiempo, pero es que me acordé de eso y... Yo veía la noticia y decía, no puede ser. No puede ser que la gente siga cayendo en eso. Pero, bueno, Riot Platforms. Hoy día no sube como Marathon Digital Holdings un 4%, pero sí sube un 1,13%. Cotiza en 16,94. Por ende, estaba dando la pelea para tratar de cerrar el año lo más cerquita a los 18 dólares por acción. Así que a ver si lo logra. En este momento se ve que va súper bien encaminada. En cuanto a las divisas, porque ya cerramos el mercado accionario en Estados Unidos y hablamos acerca de estas compañías. Bueno, me faltó las criptos. Las criptos en general yo las veo súper bien con tendencias a interesantes, con posibilidades de poder continuar con el movimiento. En el caso del Bitcoin, todavía mantiene los 45,000 como resistencia clave, pero yo creo que para el cierre del año podría intentar buscar algún tipo de rompimiento que nos deje más cercano a la zona de los 48,000 y 50,000. Ethereum, por ejemplo, hoy día sube 3,40% y ya está quedando por sobre los 2,300 dólares por acción. Y aquí Ethereum tiene líneas de tendencias alcistas de largo plazo que la acompañan y tiene posibilidades de tener algún tipo de recuperación mayor. Para el XRP, aquí la cosa yo creo que no va a variar mucho. Yo creo que aquí el XRP, Ripple se va a terminar quedando dentro de esta zona entre los 0.68, 0.58, sin mucha variación. Para Cardano, también siento que aquí la línea de tendencia hacia el alza que trae de más corto plazo viene empujando para buscar la ruptura de los 0.68. A ver si lo logra para el cierre del año. Litecoin sube 0.70% y termina quedándose ahí entre los 76 y 68. Dada la configuración técnica de Litecoin, a diferencia de Cardano, eh, Ethereum y Bitcoin, que las veo más alcistas, creo que el Litecoin se parece más en este caso al XRP, a Ripple. Y yo creo que es probable que termine quedándose dentro de esta zona de congestión que está entre los 68 y los 76 dólares por acción. En cuanto a las divisas, ¿qué esperamos para el mercado Forex para el cierre de este año? Para el cierre de este año tenemos acá el dólar index que está cayendo 0,29%. Eh, yo creo que aquí podría ir a buscar la ruptura de los 101 con les digo de inmediato 101.40 porque no hay muchos fundamentales para la próxima semana y la condición técnica del dólar index es una tendencia bajista. Por ende, si el precio logra romper los 101.40, con la condición técnica debería seguir empujando al precio hacia la baja. Por ende, ojo ahí con los 100,47. El euro dólar, por otro lado, rompe el día de hoy los 1,10 con 18. ¿Podría tratar de continuar con movimientos hacia el alza? Sí. Yo creo que aquí tenemos un nivel de resistencia en torno a la zona de los 1,11. Y como próximo nivel, los 1,1250. La libra dólar, por otro lado, Todavía continúa con la tendencia alcista. No ha logrado romper los 1.28 como resistencia más importante que tenemos acá. Yo les diría, ojo, porque ahora mismo se ve encaminada. El Reino Unido podría ser uno de los últimos bancos en generar recortes de tasa. Y al ser uno de los últimos bancos, la libra esterlina todavía se mantendría un poquito más fuerte que otras divisas. El dólar frente al yen cae 0,09% cotiza en torno a la zona de los 144,55 y los 140,60. Aquí me pasa lo mismo que con el dólar index. Hay tendencia bajista, hay preponderancia para ir a buscar los niveles de soporte. Yo creo que va a terminar cerrando el año entre los 144 y los 140,50. El dólar CAD cae 0,18% el día de hoy. Está a punto de romper el último nivel del retroceso del Fibonacci. Por ende, con esto se nos abre la posibilidad de que el precio vaya a buscar los 1,31,13. El australiano frente al dólar sube 0,17%. Está empujando hacia arriba bastante bien el australiano dólar. Ah, miren, les voy a mostrar algo. Les voy, ¿puedo, ¿Puedo borrar todo esto del gráfico? Lo voy a borrar. No es tan difícil después hacerlo de nuevo. Les quiero mostrar algo. Y me estoy adelantando, pero ojo. Ojo con el australiano dólar. Yo sé que hay algunos que les gusta el mercado Forex, ¿cierto? Ya, yo creo que el australiano dólar es uno de mis favoritos para el 2024. ¿Y por qué es uno de mis favoritos? Porque esta condición de triángulo descendente podría llegar a su fin. Eh, creo que está súper interesante el australiano frente al dólar norteamericano. Fíjense el nivel de, el primer nivel del retroceso del Fibonacci está en 0,68,56. Miren las medias móviles, miren la línea de tendencia. Si nosotros vemos y tomamos este punto como un punto clave, si el precio logra romper eso durante el año 2024 podría continuar con el movimiento alcista hacia los 0,76,62, con que sería un nivel interesantísimo para poder evaluar como primer objetivo. Y ojo, que aquí estamos hablando de un potencial movimiento de un 5% con extensión hacia la zona de los 0,80, que significa una alza de 10,50%, no es menor. ¿Y por qué lo estoy mirando también? No solo por la condición técnica, sino que, por otro lado, recuerden que Australia es muy dependiente de la economía china. Y si China realmente logra mostrar signos de recuperación para el próximo año, junto con un dólar más débil por recortes de tasas por parte de la Fed, creo que sería la condición perfecta como para que se dé la ruptura del de australiano dólar para buscar esos nuevos máximos. Así que yo diría, esto no quiere decir que va a pasar. Son muchas condiciones que tienen que pasar. Pero, ojo, yo lo voy a estar mirando muy atentamente. Ustedes saben que me gusta mucho hacer swing trading. Por ende, me gusta cuando los precios de los instrumentos están en, acercándose a niveles que nos pueden dar un, una potencial entrada de un swing mayor. El dólar frente al neozelandés. El dólar, ah, bueno, perdón. ¿Y cómo va a terminar cerrando este año? Yo creo que muy cerquita de los 0.6850. Yo creo que acá tiene un freno interesante que va a tratar de respetar. El precio se ve que tiene línea de tendencia alcista, pero no sé si esto, no, no estoy tan segura de que vaya a buscar en la ruptura. El dólar neo se de frente al dólar. Aquí hay algo un poquito distinto. Voy a eliminar los gráficos porque acá tenemos un soporte, acá tenemos una resistencia, acá tenemos otra resistencia a través de la acción del precio. Y fíjense en esto. La fuerza hacia el alza está muy, muy clara. Tenemos a una media móvil de 50 inclinadísima hacia arriba. El precio buscando romper esos 0.63 con 11. Por ende, de continuar, claro que podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 0.64. El dólar frente al franco suizo el día de hoy quiebra los 0.8580. Yo pensé que lo iba a mantener. Aquí me sorprende el dólar frente al franco suizo. Me sorprende porque aquí estamos ya viendo niveles que no se veían desde septiembre del 2011. Ya, para todos los que tienen exposición en el dólar frente al franco suizo, la ruptura que está haciendo el día de hoy no es una ruptura menor. Voy a tomar un Fibonacci de los mínimos de noviembre del 2012 a los máximos que tuvimos en diciembre del 2016. Y, claro, está rompiendo el 50% de ese retroceso de ese Fibonacci. No es menor. Ojo. Ojo. Voy a quitar estas cosas que tenemos acá para que lo vean a simple vista. No es menor. La tendencia bajista está clarísima. Si continúa con la caída, puede ir a buscar la zona en los 0,84. Y desde ahí incluso los 0,82. Atentos con eso. Dólar frente al peso mexicano. Eh, vuelvo al gráfico diario. El dólar frente al peso mexicano hoy día está con caídas buscando los 16.90. Si llegase a romper el siguiente nivel de los 16.90, claro que podría tratar de cerrar el año en 16.67. El dólar frente al peso chileno, por otro lado, se mantiene firme entre los 8.88 y los 8.60. Eh, el precio, dame un segundito. Si Ustedes se fijan. El precio del dólar frente al peso chileno, al parecer, va a querer mantener esta condición al cierre del año. 8,88, 8,89 y 8,60 en la parte inferior. Si es que llegásemos a tener algún tipo de movimiento mayor, claro que podría continuar con el alta hacia los 900. El dólar frente al peso colombiano está cayendo hoy día 0,47%. Está cotizando en torno a la zona de los 3926 que es uno de los niveles más interesantes que tenemos acá. Línea de tendencia bajista y el precio quedándose entre los 3.950, 3.878. El dólar frente al sol se mantiene operando entre los 3.71 y los 3.70. Y en cuanto a las materias primas, hoy día tenemos alzas de parte del petróleo, alzas de parte del oro, alzas de parte de la plata, caídas para el cobre, caídas para el gas. En el caso del petróleo, yo les dije, atención acá, tenemos un tema en específico que tiene que ver con estos ataques que se han realizado en el Mar Rojo de parte de las fuerzas judíes de Yemen y eso claramente genera un impacto dentro del de movimiento de estos instrumentos. Eh, por otro lado, eh, como la y eso es lo que principalmente está impactando. Sabemos que Estados Unidos está produciendo muchísimo petróleo, lo que limita cualquier tipo de movimiento alcista exponencial. Permite a ciertas alzas, pero no alzas tan contundentes. El tema es que, claro, ¿cuánto tiempo más va a durar esta presión en el Mar Rojo? Que hasta el momento significa que existan mayores costos de transportar el petróleo porque tienen que desviarse algunos países, algunos buques que tra lo transportan. Eh, hoy día los precios están subiendo porque las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de los Jutíes a buques en el Mar Rojo eh, todavía, todavía se mantienen. Y, por otro lado, Angola decidió abandonar la OPEP. Angola decidió abandonar la OPEP, planteó dudas sobre la eficacia del grupo para poder sostener los precios y dijo, chao, yo me voy acá. Eh, tenemos más transportistas marítimos que están evitando el Mar Rojo por estos ataques contra los buques perpetrados por el grupo militante Hutí, que dicen responder a la guerra de Israel en Gaza. Pero yo creo que lo más interesante no viene ya con esta noticia porque esta noticia es noticia de mantención, no es nada nuevo. Lo nuevo es lo que está pasando con Angola. Hay tensiones geopolíticas que apoyan al petróleo los precios registraron descensos diarios el día de ayer. Angola anunció que abandonaría la OPEP. Este país africano produce alrededor de 1,1 millones de barriles diarios de petróleo y dijo que su pertenencia a la organización no servía a sus intereses tras protestar contra la decisión del grupo más amplio de la OPEP y sus aliados de reducir la cuota de producción de Angola para el año 2024. Ellos dijeron que el curso de acción era más bien predecible debido a la actitud de Angola en la última reunión. Eh, pero aquí también trae a la mente las divisiones que podrían afectar la unidad del OPEP para más adelante. Nosotros sabemos que Nigeria no quería los recortes. Lo sabíamos. ¿Y qué significa esto para el precio del petróleo? Que, claro, hoy, hoy día está subiendo por esa tensión en el Mar Rojo. Pero, por favor, si más países se salen del OPEP y empiezan a producir más, vamos a tener niveles de producción mayores de lo que Arabia Saudita y Rusia querían. Y eso podría significar que en algunos momentos tengamos un exceso de oferta que sigan presionando los precios. Así que en este momento tenemos alzas, pero yo creo que romper los 7860 para el cierre de este año no se ve tan factible para el petróleo a no ser que estalle algo mucho mayor en términos de tensiones geopolíticas por otro lado, sube 0,97% y está en búsqueda de los 2,080. El oro no tiene por qué ceder los 1,980 como soporte porque hay tensiones geopolíticas que están en el Mar Rojo, hay tensiones geopolíticas en el Medio Oriente por el tema de la guerra entre Israel y Hamas, hay tensiones geopolíticas entre China, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, o sea, hay mucho por lo cual todavía existe incertidumbre dentro del mercado. Así que en este momento estamos viendo que el oro se mantiene entre los 2,080, yo diría los 1,980 y tendríamos que ver el precio de cierre del año en torno a estos niveles. Para la plata. Sube 0,48%, cotiza en 24,53% y podría tratar de dar la pelea para ir a buscar los 25%. Y el cobre hoy día cae levemente 0,06%, pero sigue muy bien eh, posicionado dentro de este canal alcista que potencialmente nos podría llevar a los 3,9270. Eso es lo que ha pasado en los mercados en términos generales. Yo me voy a rapidito a revisar cómo están las acciones que seguimos a diario. Vamos a ver acá a Apple. Apple está el día de hoy. Con un movimiento de alza de 0,15%, cotizando en 194,98. Lo de Apple, al parecer, va a ser cerrar el año acá. Al parecer, va a ser cerrar el año acá. Entre los 194 y los 200. Hay que prestar mucha atención al soporte en los 194. Hoy en día lo mantiene, pero no quiere decir que lo vaya a mantener para el cierre del año porque tiene muchas tensiones, eh, muchas presiones respecto a los números que pueda llegar a generar para más adelante. Para... Alphabet. Alphabet está el día de hoy presentando un movimiento de alza de 0,46% y ya estaría rompiendo los 141. A ver si logra cerrar el año sobre los 141 dólares por acción. Meta Platforms por otro lado, también está con presión alcista, sube 0,36%, cotiza en 355,35. De continuar con el alza, podría ir a buscar los 3,65 y se ve que está encaminado para ir hacia esa zona. Amazon, por otro lado, el día de hoy también se une, a Las alzas sube 0,03%, pero todavía no logra romper los 155. Tesla, por otro lado, está hoy día cotizando, denme un segundito acá, más o menos así. Sí, hay que ajustar un poco acá esto porque el precio nos está diciendo que estaba muy inclinado el canal y ahora está con inclinación alcista, pero no tan inclinado como antes. Sube 0,91%, cotiza en 2,56 Yo creo que aquí me la juego con un precio de cierre para Tesla entre los 2,40 y los 2,70. Yo creo que por ahí va a estar el precio de cierre de la vela anual. Eh, Microsoft, por otro lado, que también ha tenido un año excelente en términos de recuperación de mercado, el día de hoy sube, no, cae. 0,04%. Yo creo que Microsoft no va a salir de ahí. Yo creo que para el cierre lo vamos a tener entre los 3,77 y los 3,66. Moderna, por otro lado, que también la hemos seguido durante todo el año, que yo creo que ya a partir del próximo año la vamos a quitar un poquitito aquí del seguimiento de diario porque, a no ser que nos entregue razones suficientes como para poder seguir mirándola. Por lo menos ahora sube un 1,09%. Nos dejan 92,15, pero todavía está muy por debajo de los 96. Chevron. Chevron está el día de hoy cotizando con un movimiento de alza de 0,66%, todavía por debajo de los 152,50. Así que yo creo que termina el año por debajo de esa zona. Para ExxonMobil, ExxonMobil está el día de hoy cotizando con un movimiento de, eh, un movimiento en torno a los 102 con 36. Se queda entre los 105 y los 99 como niveles más importantes. Así que yo esperaría el cierre en torno a esa zona, en torno al nivel de los 105 y los 99 como niveles claves. Por otro lado, tengo acá a Netflix. Vamos a verlo acá de inmediato. Netflix está el día de hoy con un alza de 0,65% cotizando en los 494. Tenemos una línea de tendencia alcista. Como próximo nivel, el precio podría tratar de ir a buscar la zona de los 400. No, 500 dólares por acción. Se ve bastante bien. Todavía no logra llegar a esa zona. y creo que va a tratar de cerrar el año en los 500. American Airlines está el día de hoy con un movimiento de alza de 0,21%, cotizando en 14,38%, quedándose entre los 13,84%, y 14,92%. Norwegian, la línea de crucero, Norillian Cruise Line Holdings, está el día de hoy con un alza de 0,10%, va súper bien con los movimientos alcistas, buscando cerrar el año por sobre los 21%, así que a ver si lo logra. PepsiCo, que fue una de las malas para este año 2023, se sigue quedando exactamente igual y no tiene en este momento cómo salir de aquí, así que precio de cierre entre los 170,70 y los 163,70. Para Disney, Disney está el día de hoy con una caída de 0,37% en 91,68. Por ende, el precio cotiza y probablemente termine cerrando el año entre los 95 y los 90,60. Bank of America el día de hoy está cotizando, con un movimiento de alza de 0,24%. Está en 33,28 y podría tratar de dar la vuelta para llegar hacia los 40. Alve Marle, por otro lado, vamos a ver acá rapidito. Alve Marle está el día de hoy, cotizando entre los 150, 140 como niveles más importantes. Está con un alza de 0,47% en 146,13. NVIDIA, que también tuvo un año espectacular. NVIDIA este año lo va a terminar con un gran porcentaje de rendimiento. Hoy día sube 0,66%. Por ende, yo esperaría el precio de cierre de la vela entre los 4,80 y los 500 dólares por acción. AMD, por otro lado, está con un gran movimiento hacia el alza también. Sube 0,55%. Buscando posicionarse sobre los 141. Aliba va, va cuando partimos el año esperábamos ver algún tipo de recuperación para la acción y no hubo caso. Sigue con tendencia bajista. Hoy día cae 2,12%. Por ende, yo esperaría el precio de cierre de Alibaba entre los 78 y los 70. Quien sí sorprendió este año y que sí voy a estar mirando para el próximo año es Pinduoduo, porque Pinduoduo tuvo un gran movimiento hacia el alza. Hay muchos casos de estudios respecto a Pinduoduo y las proyecciones de crecimiento que tiene para el próximo año, así que ahí se los voy a estar compartiendo. Sobre en este caso subió eh, desde la última cifra que se nos reportó sus ingresos trimestrales alrededor de 24%. Lamentablemente hoy día está cayendo. La bolsa en China tiene una fuerte caída y cae también PIN duo 3,73%. Yo creo que termina cerrando el año entre los 135 y 148. Y por último en Face Energy, yo creo que en Face Energy va a estar muy interesante para el próximo año. Sube hoy día 2,35% y ya se posiciona sobre los 137 dólares por acción. Por ende, potencialmente podría llevarnos hacia los 150. Y ahí estamos hablando de un movimiento de 8,26%. Hay un instrumento que también voy a estar mirando y aquí se los dejo como dato, que es el Invesco Global Clean Energy ETF. ¿Por qué? Porque si bien no se ha comportado bien, Creo que esta condición técnica podría empezar a quedar atrás. Esta línea de tendencia bajista que trae desde los máximos de enero del 2021 podría empezar a quedar atrás porque tenemos una fuerza hacia el alza bastante interesante si nosotros evaluamos eh, la condición de mercado actual. Aquí podríamos dejar, yo creo que a simple vista, un canal alcista, que sería este de acá, buscando... La ruptura de la línea. Y si el precio logra encaminarse hacia el primer nivel del retroceso del Fibonacci, hablamos de un 13,89%, que no sería menor. Bajas tasas de interés podrían potenciar las ventas de productos que, que, es, que generan las empresas ligadas a energías limpias. Por ende, creo que se ve bastante interesante. Así que eso era lo que tenía preparado para el día de hoy en este, que es el último live de premercado eh, ahí les estamos compartiendo el código QR para que puedan inscribirse y puedan participar del próximo trading day que vamos a estar desarrollando ya a principios de eh, la próxima, no, no la próxima semana, el próximo año, pero el 9 de enero, prácticamente partiendo el año de inmediato. Voy con algunas preguntitas acá antes de ir cerrando la transmisión. Eh, acá tenía una pregunta. Súper interesante de Filmore y la voy a aprovechar de responder porque nos decía: ¿qué hora cierra la bolsa hoy? Misma hora. No hay ningún cierre especial ni nada por el estilo, Filmore Dado que la Navidad no es mañana, sino que es el domingo, bueno, la, la víspera de Navidad y finalmente la Navidad es el 25, hoy día la bolsa opera completamente normal, con, precio de, con hora de cierre completamente normal. El único día especial que hay para la bolsa en Nueva York es el día lunes 25 de diciembre, que va a estar completamente cerrada. Eh, vamos acá con algún bueno aquí Juan Carlos decía felices fiesta para todos traders sí yo también les deseo a todos ustedes unas felices fiestas en general. Espero que pasen unas semanas, la, la última semana y la primera semana del año. Ojalá disfrutando a la familia, viendo buenos resultados también en lo que hicieron durante el año en todo sentido, no solamente en el trading. Nosotros vamos a seguir acompañándolos durante el próximo año en todos estos lives de premercado americano, en los lives de cierre del Mercado. Vamos a estar en estos trading days que estamos desarrollando. Vamos a estar desarrollando algunos cursos como, por ejemplo, el del Ninja Scalper, que cursos un poquito más especiales que los de los años anteriores porque buscamos entregarles eh, una mayor cantidad de habilidades que se desarrollan a partir de talleres de trading personalizados, no a través de la lectura de algún libro, etcétera, o cosas de ese estilo. Así que espero que todos puedan participar. Aquí Verónica también nos mandaba un saludo a todos nosotros eh, para toda la comunidad que tenemos acá en el canal de YouTube. Les agradezco un montón que nos hayan puesto un montón de likes durante el año, que hayan compartido nuestro canal, que se hayan suscrito, que se hayan hecho miembros, porque eso nos ayudó para poder entregarles toda esta información durante todo el año. Para el próximo año hay algunas, eh, hay, algún, hay, hay algunas áreas de contenido nuevo que vamos a tener acá a través del canal para la próxima semana yo les dejé preparados algunos videitos que van a poder revisar con mayor calma. Son videos educativos, no de mercado. El mercado va a estar comportándose de manera técnica, eso es lo que yo espero de aquí al cierre del año. No espero que tengamos algún tipo de movimiento mayor. Ahora, si está estalla una bomba o algo por el estilo y genera una guerra en otro lado, que no tengo cómo predecirlo, chuta, ahí sí que habría que estar atentos y capaz que incluso hagamos alguna transmisión especial. Pero si eso no pasa, todo debería estar operando de manera tranquila. Todo debería estar con, eh, manteniendo las condiciones técnicas porque, como ya vimos, no hay fundamentales de mayor impacto que generen mucha volatilidad dentro del mercado. Así que yo creo que con eso ya me voy despidiendo, chicos. Abrió la bolsa en Estados Unidos ya. Tenemos gran parte de las siete magníficas con alzas y así les, va, les vamos a llamar de ahora en adelante porque en realidad se han comportado súper bien. Tesla sube un 1%. Prácticamente todo el mercado está al alza, a excepción de American Airlines, a excepción de Disney. Microsoft, por ejemplo, ya está tratando de dar la pelea para quedar en territorio positivo. Tenemos, eso sí, las caídas dentro de la bolsa en China, que era lo que se esperaba y, de hecho, son caídas mayores. Fíjense, Pinduoduo cae 4,25% y Alibaba ya cae un 1,76%. Por ende, si nos vamos a revisar los índices, los índices tras la apertura agarran impulso. En el caso del Standard Poor's está agarrando impulso, acumula un alza de 0,31%. El Nasdaq sube 0,38% y el Dow Jones logró pasar de territorio negativo a territorio positivo. Así que yo me voy despidiendo el día de hoy. Espero que pasen una muy feliz Navidad. Espero que descansen. Espero que también nos estén esperando el próximo martes que vamos a estar transmitiendo en el canal de YouTube. Guarden la fecha. Vamos a volver el martes 2 de enero a las 8.30 horas de Nueva York como si nada hubiera pasado y retomamos con todo lo que se nos viene para todo el próximo año. Así que les deseo una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y que estén muy, pero muy, muy bien. Un fuerte abrazo para todos, chicos. Nos vemos el 2 de enero. Chao, chao.